Var det bra kaffe? Mm. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Bra. Känner du att du är redo? Så redo som jag någonsin blir kanske. As ready as I'll ever become. Mm. Ja, det låter bra det. Nu kör vi igång. Ska jag ta fram mitt, eh, mina anteckningar här. Och så börjar jag som vanligt med att säga välkomna till den mänskliga faktorn. Avsnitt 47 är det faktiskt. Och äntligen får jag säga varmt välkommen hit, Johan Permenius. Tack, tack. Roligt att du är här. Jag har tänkt så länge att jag måste få hit Johan. Eller hit. Vi ses ju nästan varje dag. Vi ses nästan varje dag. Och det här är första gången ever som jag spelar in i just den här lokalen. Vi sitter i ett 1700-tals slott som lite kuriosa. Jag tänkte det skulle vara fint när du... Men du äntligen gästar mig. Du är ju förmodligen, tror jag, den, den tredje mest omnämnde personen i, i min podcast. Det är fantastiskt. Efter, efter Jesus och min fru. <laughs> jag, kan, jag, kan, jag kan finna mig i den, i den. Du kan leva med det. I den rangordningsplatsen. Så du förstår ju vilken, vilken orimligt stor plats du upptar i min tanke. Det är vackert Både lite pinsamt och skrämmande på samma gång <laughs> Faktiskt ja, Innan vi går vidare med dagens program Så vill jag ska jag ge mina lyssnare en påminnelse Om den 5 september Då blir det nämligen ett litet experiment Den mänskliga faktorn live-eventet blir det Och det låter ju väldigt maffigt men det är det absolut inte jag har inte vi... bokat Globen som, ja. som, som Filip och Fredrik gör det för sin... Nej, jag är inte riktigt på den nivån Nej. ännu. Eh, 2019 kanske vi kör Globen. Ja, mm. Nej, jag tänkte... långsamt, är det så? Ja, exakt. Revolutionen går långsamt, som jag sa till dig igår. Vi pratade lugn ultraljud. Och du konstaterar att mm. Nej, den går inte så långsamt. Nej, det, det, är... det beror på vad man menar. Alltså med tanke på att vi har hållit på med det i... Mindre än ett halvår och, och faktiskt börja få utbyte av det så, så tycker jag nog att det är gott och väl inom marginalen. Det är rimligt. Det är på en rimlig nivå. Ja, jag håller med dig. Det är jag som är rastlös. Men den 5 september tänkte jag att eh, om några som lyssnar vill gå ut och käka och dricka gott och prata om existentiella frågor så bokar jag ett bord och så ses vi. Och så, för att... Boka sin plats till detta så mailar man mig. Mailadressen finns i, i, i kommentarerna till avsnittet som vanligt. Du, Johan, jag förstår att du inte har bokat. <laughs> som du får... Så här, 5 september ligger rätt långt bortom min tid. Ja, men jag tänkte att jag måste... Vi jobbar ju jag med förstår. periodplanering i schema. Mm. Jag tänkte att jag måste ge folk en möjlighet. Ja, absolut. Att, uh, att schemalägga runt den här stora händelsen. <laughs> <laughs> Jag har ju full förståelse för om du inte bokar För du får ju den här liveshowen flera gånger i veckan Ja just det Och på sms Och det blir liksom en liten överdos Som ganska ja. ofta slutar med En dos kan vi säga <laughs> I det högre intervallet I det högre intervallet ja. det kan vi säga Ganska ofta så Men så har jag ett ganska stort terapeutiskt intervall också ja. så jag... Det har du. Ja. Du tolererar ja. allt ifrån ja, ganska jag, låg dos. Jag, jag, jag in, eh, intresserar mig. Ja. Sen så ofta slutar det med att du till slut säger att ah, fast jag vet inte om jag pallar att <laughs> tänka så mycket. 
Jag bara lever. Ja, så kan det nog vara. Absolut. Men jag är ganska van vid att få höra det. Att folk inte pallar och grubblar så mycket som jag gör. Så det är helt okej. Okay. Jag är van vid det. Så här är det ju Johan. Jag har ju haft ett gäng gäster här. Och... Det är ju så oerhört färgstarka, dynamiska och begåvade individer att jag brukar känna mig rätt slätstruken vid en jämförelse. Så jag tänkte att nu bjuder jag in dig istället. <laughs> ja, det var något jag tänkte på. Jag skulle säga att jag har hört alla avsnitt. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Och jag har ju slagits av vilka starka levnadsöden som har presenterats här. Och sen så då tänkte jag ju på vägen hit att jag har ju inte riktigt den dimensionen i mig av ett, ett fascinerande levnadsöde. Det kan jag inte riktigt. Nej men så jag, jag tänkte att vi avdramatiserar det här lite. Ja, låt oss. Och, och, let's do, please. Så, så vi säger att du, du är egentligen inte gäst, du är en sidekick. Okej, okay. vi, vi, vi tar det så. Uh, för du är ju en av mina bästa vänner, skulle jag påstå. Du, du, lätt i topp hundra i alla fall. <laughs> ja, det är fint. Ja. Det är fint. Uh, nej, men uh, så är det faktiskt. Och, och, och jag vet inte om det är vad det säger mest om. Om det säger mest om vår relation eller om, om mitt deprimerande sociala liv. Men, men det är nu du får en cue här att du ska säga att jag tycker väldigt mycket om jag det tycker, jag tycker, alltså jag, Det slog mig också på vägen hit att det är ganska vi har inte känt varandra alltså så, med liksom, så jättelänge. Alltså inte i termer av Nej. barndomsvänner och så, utan men att hur, hur, hur pass ja, nära vi har blivit uh-huh. och, och, och delar mycket av vår... Ja, men det är väl för att vi... vi vi delar många tankar. Det är klart det är mycket som är jobbrelaterat. Men det är också mycket som blir väldigt ja, men levnadsrelaterat. Ja. Du bjuder ju in till det, kan man säga. Du, du har ju nära till de tankarna. Det är väl en del av min patologi som jag uttryckte ja. innan. Min sjuklighet. Ja, men berätta lite mer om vår... Bromance. Bromance, ja. Vi har känt varandra i sju år drygt. Det är ändå så pass, ja. Ibland, ibland det är för att åren går så lite fortare nu för tiden, höll jag på att säga. Men eh, ja. Ja, ja, du kom ju till Siva där jag redan jobbade. Eh, jag minns att vi liksom fann varandra ganska direkt. Att det var någon sån här planeringsdag av något slag. Där vi ja. promenerade till någon aktivitet någon från jobb. Ja, just det. Tacos och bowling. Tacos och bowling. Det var landstinget. Som vi prejsa själva förstås. <laughs> det var landstinget street till oss. Att de ja. bokade taxi. Eller vad heter det? Inte taxi utan tacos och bowling. Ja, men man får ta det man får. Ja, jag inte i... Jag, jag jobbar ju inte där jag jobbar för att det är så bra treats, liksom. Nej, Nej men och då var det mm. någonting som klickade där på mm. våran promenad. Mm. Till det, det minns jag. Tydligt. Bowling och taco-stället. Ja. Jag hade ett jävla skavsår också. Hade du det? Ja, det ja. minns jag. Det, också. Utan att du gnällde på det. Du, ja. du är en sån stoiker. Ja, just det. Ja. Nej, men sen så, sen så har ju det här rullat på... Och vi, det händer ju att vi delar matlåda. Mm. En del kollegor tycker att vi är lite gulliga, tror jag. Det är lite gulligt. 
<laughs> Sen är det nog en del som tycker att vi är rätt enerverade också. Finns det säkert. Det får man ta. Eh, så har vi en fin tradition när vi jobbar kvällspass samtidigt. Ja, tycker jag. Att ses och... Vi har klättrat några gånger som en av mina livspassioner. Och sen så har vi... Ibland så när vi ska göra lite snabbare så går vi på gymmet och lyfter något... Tungt höll jag på att säga, men medeltungt ja, i alla fall. Medeltungt. Medelmånga gånger. Och sen så går vi och äter en hejdundrande lunch. Ja. Oh. Och sen så um, arbetar vi tillsammans. Och det blir ju också trevligt när man liksom har laddat upp på det viset. Ja, och där har vi också... Det är väl en del av det, tänker jag, som har klickat. Att vi har ju ett lite nördigt intresse för det vi gör. Mm. Båda två. Mm. Det är svårt att få nog av det faktiskt. Vi gillar ju att läsa artiklar och diskutera mm. och, och smsa idéer till varandra. Fast det är mest jag som smsar dig. <laughs> ja, något nedstaka får jag ta på mig. Ja, ja det är inte bara mitt fel. Uh, och någonstans i allt det här nördandet så dök ju den här uh, termen upp som vi kommer att återkomma till idag. Och kult pendelluft. Mm. Är, det är fantastiskt. Du envisas med att det ska sägas på tyska. Det, det, jag, jag har ju bara läst det Jag har aldrig hört någon uttalare. Det, eh. Men det skrivs ju så i engelska artiklar. Mm. Det är inte pendel air utan det är pendelluft. Och då måste det ju vara tyska, eller ja. vi, Det klingar ju bäst på tyska. Det gör det. Ja. Uh, och det här kommer vi ju återkomma. Jag vet egentligen inte hur mycket... Vi kommer ju vilja prata om det bara för att det är ett sånt härligt begrepp. Mm. Men, men jag ska lugna mina känsliga lyssnare med en gång och säga att vi kommer inte göra några satanistiska ritualer. <laughs> och vi ska inte prata med de döda. Nej. Så så okulta, fullt så okulta ska vi inte bli. Utan. De två sakerna lovar jag. Aha. Resten får vi se. Vi ser vad vi hamnar. Så vi åter, det blir en cliffhanger. Vi återkommer till det. Men det som... Johan, det som verkligen upplever jag, där vi verkligen började bli ännu tajtare, det var ju när vi halkade in på den här ubåtsräddningsgrejen. Mm. På ett bananskal. Ja, det var ju så att eh, försvaret hade ju en, en, i alla fall en bra början till en organisation. Eller det fanns ju en organisation, men de behövde utöka med fler mm. eh, medlemmar eller medarbetare, eller hur man uttrycker det. Och då rekryterades då från de centra där som, har, som arbetar med tryckkammare som finns i Sverige. Mm. Och bland annat då där vi jobbar, eh, Karolinska, eh, med tryckkammarverksamheten där vi ja, men vanligtvis behandlar infektioner och dykar sjuka och eh, rökgasförgiftningar. Men... Eh, så vi har, men det är ju så att vi då har... Det är inte så många som gör det här helt enkelt. Så, mm. så, vi, så att rekrytera... De tyckte det var smart att rekrytera folk som har en klinisk vana. För, mm. att, för de som jobbar i försvaret gör det ju aldrig. Jobbar i, i, i hyperbar... Alltså det vill säga övertrycksmiljö. Så de behövde folk som... Som gör det här helt enkelt. Mm. Och då, var det, då är det vi bland annat. Då. Och vi sökte och på den vägen är det. Jag vet inte exakt hur, varför. Men, men, men det, där är ju, åker vi nu då iväg och, och 
Jag ska inte säga leker, vi åker iväg och övar. Vi gör ju det. Två Ibland känns det ju som ungefär. att vi eh, livear typ. Ja. Så kan det upplevas. Jag har aldrig gjort live, men jag kan tänka mig att det är ungefär så det upplevs. Ja. Men och det är ju ett väldigt press. Alltså det är, vi gör ju väldigt mycket de här veckorna. Mm. Det är intensiva. Ja, det är det, är det verkligen. Man kommer ju... hem och är ganska manglad. Du har ju suttit i 24 timmar i mm. tryckhamman. Det var speciellt. Ja. Och sen så kom vår kollega Madde som... Hej Madde, du lyssnar alltid. Ja, det här hej, har jag till dig ja. och till Mia. Mia också. Madde våra, har ju... våra fina murgkompisar. Ja. Madde slår ju oss alla på fingrarna när det gäller att vara länge i tryckhamman. Ja, hon... Hon har ju varit inne... Vad jag var vet, det? Tre Trum... dygn eller vad det var. Ja. Ja, Ja, det krävs en madde för att klara det. All, all heder och respekt. Ja, vi lyfter på hatten. Mm. Uh, nej, men så den här vägen har ju vi lärt känna varandra ännu mer, mm. kan man säga. Så har vi eh, lite bakgrund här. Då. Men Johan, vad, vad gjorde att det blev intensivvård för dig? Ja, det, för en gång skulle livet så kan jag faktiskt... Säga det. Alltså, av en sak som. Alltså, många val i livet är ju väldigt eh, liksom slumpmässiga, eller upplevs som slumpmässiga i alla fall. Men det här vet jag att jag, eller jag till att börja med så jag skulle i och för sig inte bli sjuksköterska utan jag, skulle, jag gjorde lumpen som brandman och tyckte det var jättekul. Och sen så skulle jag bli brandman tänkte jag. Och då... Det är väldigt roligt för vi gick ju precis samma ah. väg in i sjuksköterskebranschen. Det är, ja. Det är fascinerande faktiskt. Ja. Men då, då kände vi inte varandra. Nej. Och vi måste ha gått på skolan samtidigt. Men visst, du gick korset också. Jag gick röda korset en ja. termin före dig. Ja. Så två och ett halvt år har vi gått på samma ja. högskola. Och missat varandra. Ja, missat varandra. Så, mycket, så mycket missade ja. möjligheter. Ja, fantastiskt. <laughs> Nej, men sen så skulle jag... Eh, ja, men till slut så ja, jag skulle jag liksom få en sjukvårdsutbildning, tänkte jag. Och, och jag tänkte ju att jag skulle lära mig det viktigaste några terminer och sen så hoppa av och sen så bli brandman. Liksom. Men sen så efter eh, halva eh, ungefär så tänkte jag väl att... en halv... att jag lär mig aldrig något viktigt? Nej, det, det ska jag låta osagt. Men eh, jag kände väl att en halv sjukvårdsexamen är ju inte så mycket att smälla upp på skrivbordet. Om, en halv examen är ingen examen, ja, det är som jag ingen, brukar säga. det är ju ingenting att ha. Så då tänkte jag, men jag måste ju gå klart i alla fall, så har jag det. Eh, och sen så visade det sig att när jag väl var klar så var det ju, så tyckte jag sjukvården var, verkade mycket intressantare faktiskt, ska jag säga. Eh, det var liksom, ja, det var intressantare, punkt. Så då började jag sen på hematologens, där vi hade ganska svår sjukvård ofta, med väldigt sjuka patienter. De får, det är ju, alltså, man behandlar leukemi och alltså blodcancer, olika typer av blodcancer mest. Och de blev ju hejdundrande sjuka ibland, mm. av sina behandlingar framförallt. Och då hade vi det som... Ja, då, då kom intensivvården upp ibland när vi kallade på dem i något som heter ja, det är som en sjukhusambulans kan man säga eller en konsult som när vi ja, om de är på väg att bli riktigt dåliga det kallas för mobil intensivvårdsgrupp och där kom då en gång en fantastisk läkare som fortfarande jobbar hos oss Magnus Falkenhav upp som 
Och jag har berättat det för honom själv. Där lyfter vi också på hatten. Där lyfter vi också på hatten. En underbar människa. En underbar person ja. som, som är jättekul att jobba med. Men han kom upp och var precis så där som han är. Att han är väldigt inkluderande och väldigt... Eh, Dramatisk. dramatisk i sina på ett härligt sätt, på, på ett härligt sätt. Ja. Alltså, och, och hjälpte oss med en patient som de sen tog med sig till intensivvården då. och då tänkte jag så här nu, nu, vadå? nu får inte jag vara med längre nu när det börjar bli riktigt intressant när det liksom, saker och ting sattes på sin spets och, så då tänkte jag att om min, om, om, då får väl jag flytta med då att det krävdes ju ett års utbildning och en ny anställning förstås. Men, så det var inte bara och bara. Men sen dess så är det intensivvård för mig. Mm. Eh, och så det, det är helt klart Magnus eh, har stor del i att jag eh, är där. Och det är jag ju väldigt glad och nöjd över för att jag trivs väldigt bra. Och viss del kanske i att man väljer att vara kvar där. Ja, ja absolut. Det är absolut. en del av en väldigt stor Precis, helhet. jag har ju varit där nu i... Ja, vad blir det? 11 år? Det är ju det är otroligt länge, framförallt i sjukvården, där många byter ganska ofta. I sjuksköterskor i alla fall. Läkare stannar väl generellt sett oftare på sin specialitet. De har ju... Och jag ser ju ingen ändring i det. Jag ser inte att det skulle ändras i närtid. Vad är det bästa, tycker du, med att jobba med intensivvård? Ja... Oh. Det var en under utbildningen som sa, ja det är ju i alla fall tydligt att de behöver ju vara på sjukhus. <laughs> det, det var ju rätt fint, så en av mina handledare uh-huh. som sa att eh, man kan uppleva ibland i, på vissa avdelningar att, att patienter som, ja den här hade väl klarat sig och det, det här gör vi ju inte så mycket. Man får lite medicin någon par, tre gånger om dagen och så här. Ligger här för att hemtjänsten inte Ja, så kan det ju vara. Men de här alla som ligger hos oss behöver garanterat vara på sjukhus. De behöver riktigt avancerad sjukvård generellt sett. Eller alternativt väldigt tät övervakning. Att det är saker som kan snabbt förändras till livsfarliga situationer. Mm. Så det är väl bra. <hör> Nej, men det är väl en, tjänst, en upplevelse av att... Eh, det, det är viktigt och det är en, alltså allting vi gör gör skillnad. Alltså när, när det blir som bäst i alla fall. Det, det tycker jag är det. Och så, alltså man, det finns också väldigt mycket tid att koncentrera sig på ett problem i taget. För varje problem är värt att koncentrera sig på ordentligt. Istället för att om man jobbar på en avdelning med, då kanske man tar hand om mellan fem och tio patienter. Och då blir det väldigt mycket mer splittrat och man kanske mer bara utför det som läkaren har bestämt. Mm. Och det, så det trivs inte jag i alla fall med lika mycket som att i de bästa fall vara drivande och sen så tillsammans som ett, som ett vårdlag liksom, så driver vi vården framåt. Och vi kommer överens om åtgärder och vi kommer överens om doser i medicinering och vi kommer överens om undersökningar som är relevanta eller som inte är relevanta. Och... Mm. Då är det som roligast tycker jag. Och att det ofta ställs på sin spets. Alla typ... Alltså antingen så... så för att få patienterna att överleva. Att ställs på sin spets. Att vi måste göra exakt rätt hela tiden. Eller att få en fin och värdig död. Mm. Det, det har också slagit med att det är nästan... 
ofta, eller ja, det kanske är oftare som jag åker från jobbet och känner att idag gjorde jag något riktigt bra när jag har varit med och skapat en fin, ett fint avsked. Mm. Då, det är minst lika ofta så att jag känner mig riktigt nöjd med en dag som att vi har eh, faktiskt räddat livet på någon. Mm. Eh, så, så det är också fint tycker jag. Det är, det är en viktig del av jobbet. Som, där vi verkligen kan göra skillnad som sagt. Å, återkommer till att göra skillnad. Mm. Där kan vi göra en stund väldigt, väldigt bra. En stund som kunde vara förfärlig. Mm. Kan vi göra till ett fint minne. Jag eh, smygforskar ju lite på eh, anhörigas eh, mm. upplevelser i, i vården och skickar ut enkäter till, till dem. Och de, eh, där får jag ibland svar som att, eh, att när föräldrar har förlorat sitt barn så tackar de för att eh, avskedet var så fint. Och då, då, kan jag, då, då blir jag snudd på gråtfärdig att Alltså, jag har svårt att förstå att någon kan känna tacksamhet när man har förlorat sitt barn. Mm. Det är svårt att, att riktigt förstå, ska jag säga. Och om vi har lyckats göra det den gången, då ja, minst sagt ödmjuk inför mm. den organisationen man har ibland ynnest att jobba inom. Ser man, <coughs> Ser man någon skillnad i dina enkäter på hur du har gott för patienten? Alltså hur anhöriga upplevt vården och hur det har gått? Mm. Alltså det konstiga är att alltså jag har inte kollat så på noga på de som var jättesjuka och sen överlevde. De är svår, det är svårare att spåra det eh, ur journalgranskningshänseende. Mm. Men de som har avlidit är absolut inte, alltså förlåt anhöriga till de som har avlidit. Det där kunde bli kul. Nej, men anhöriga till de som har avlidit är absolut inte missnö- mer missnöjda. Eller de är snarare mer nöjda mm. än de som har överlevt. Det kan ju bero på att vi har då ägnat dem väldigt mycket tid och kraft. Mm. Eller tid och, och att de verkligen har fått tid att förstå situationen innan. För det är ju väldigt sällan någon dör huxflux mm. hos oss. Det, det händer i princip aldrig. Utan det är när vi bestämmer för att, oss för att nu... Nu är det här inte längre eh, till gagn för patienten. Mm. Nu, kommer, nu driver vi någonting som inte kommer patienten kommer eh, ha någon som helst glädje av. Mm. Att vi håller organen vid liv, eller liksom människan vid liv ska man säga. Men, men att det inte kommer gå bra. Mm. Alltså det vill säga patienten kommer dö nu eller inom... En vecka kanske. Och vi förlänger bara den här processen. Ja, då, Potentiellt förlänger ett livande. Ja. Och så vi, vi of, i regel så får, så får vi ju de närstående att som vi uttrycker oss, få med dem på tåget. Det är en väldigt, jag vet inte vad det är. Det är en väldigt vanlig sägning hos oss. Men jag vet inte om, men jag tror det är förklarat. Att man, vi ska förstå, få dem att förstå att eh, det här är inte det, nu hit men inte längre här, nu kommer vi men det är också viktigt att man då inte förmedlar någon sorts nu kommer vi inte göra någonting det, så, så får det inte vara utan då kommer vi, nu skiftar vi fokus mm. nu kommer vi göra allt för att patienten inte ska uppleva smärta ångest eh, ja, lidande mm. och för att ni som anhöriga ska få vara här mm. och mm. få ett mm. 
så bra avslut som möjligt. Det är, precis, jag älskar den, den grejen att man skiftar fokus istället för, för det. Ja, jag tror för mer var det så här, nu, nu drar vi tillbaka vården och sådana uttryck. Det, det blir väldigt fel, utan nu vårdar vi något helt annat. Vi vårdar en helt annan situation. När man, när man har gjort den här brytpunkten. Att nu från, först så är det kurativt som vi säger. Man driver och försöker bota, försöker bota, försöker bota, gör allt för att bota. Och i det skedet kan man ju acceptera ett visst lidande. Mm. Eh, till exempel, ja. ja. Men det, då, då, i, i det skedet får man nog acceptera ett visst lidande. Men när man väl har nått den punkten när nu är det inte längre... Det här kommer inte, vi, med all säkerhet kan vi förutspå att det här kommer inte bli bra. Då byter vi fokus och gör allt för att lindra lidande och göra en bra död. Mm. Som naturligtvis aldrig får förväxlas med eutanasi. Att vi skulle ge någon drog för att... För att förkorta livet. Det gör vi aldrig. Vi, vi, vi ger läkemedel som lindrar ångest i livets slutskede. Det är också väldigt viktigt. Ja, nu är det <skratt> otroligt viktiga grejer, mm. tycker jag. Och vad är, om vi flippar det här myntet då? Nu har vi pratat en del om de olika uppsidorna med att jobba med intensivvård. Mm. <skratt> vad är nedsidorna, jag vet ju i och med att vi är, är tajta att du emellanåt har ställt dig själv frågan, varför håller jag på med det här mm. och vi hade ju en annan god vän och kollega Sverre som sa här några dagar innan jul när vi hade mm. varit inne en natt och haft en väldigt tuff händelse som jag hanterade tillsammans så uttryckte han att nu åker jag hem och ställer in julen mm. det finns ju ja. nedsidor ja Behöver man vara del i allt hemskt? Alltså det är inte så att vi är del i allt hemskt på jorden. Men det finns bra mycket annat som också är... Jag har hört att det har hänt någon otrevlig <laughs> sak. Jag, 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 ska ja. inte, jag är inte säker. Men det är ju i någon mening också... Alltså ibland känns det som att... Eh, jag kommer ihåg stunder när, när, när barnen var riktigt små och så... så hade jag tagit hand om någon som hade blivit skottskadad så skjuten. Och liksom det, var, det var som ett helt annat ett parallelluniversum. För sen stod jag hemma och, och gungade barnen mm. i, i gungställningen. Jag liksom, hade liksom skyndat hem och hämtat på dagis. Och, och de var snoriga. Och liksom, jag vet, jag bara tydlig bild av en liksom ganska grov mulen höstdag. Och sen stod och gungade dem i en gunga. Och de var väl liksom lite eftermiddagsloja och kanske skrika, vad vet jag. Mm. Och så tänkte jag att, det, att man slitas mellan de där världarna är mm. ganska slitsamt, får man ju säga. Men samtidigt så i stunden kan man ju undra varför behöver jag, kan, kan inte jag jobba på ett bibliotek? Jag gick förbi, ett, jag var på, med barnen på ett bibliotek här om nyligen och såg, vi kom in i ett tomt bibliotek där satt en bibliotekarie och läste en bok i en helt tyst miljö. Och det är också ett jobb. Liksom. 
Och folk viskar om de och vill folk viskar så här, Jo, du skulle säga, finns den här boken? Vad tror du? De, de får ju lön för det också. <laughs> det låter läsa en bok och lyssna på någon som viskar till Det dem. låter ju som en retreat i mina öron. Ja. Det är kanske inte hela det de gör som vanligt. Så ser man ju inte hela arbetet. Ja. Fast samtidigt så skulle väl... Ja, det är ju smått beroendeframkallande det här. Du skulle ju klättra på väggarna. Ja, det skulle man göra. Och det, du berör ju någonting viktigt där. Alltså det är lite smått beroendeframkallande. Mm. Och det här, det är ju... Det är ju en, en kick mm. ibland. Ja. Alltså allt blir vardag, men, men ganska ofta så... Är det ju någonting fantastiskt att jobba med det du mm. gör. Att vara del i den här maskineriet ah. som, som, som åstadkommer de här rätt ofta fantastiska grejerna. Titt som tätt gör vi ju liksom... Ja, så är det inte fullt så fantastiskt mm. liksom. Men, men ibland så är det bländande mm. liksom. Ja, men att få vara med i ett team som räddar liv... Alltså på gränsen till vad som är både medicinskt och tekniskt möjligt. Mm. Det är ju någonting oerhört fascinerande. Det är också, det är också fint. Jag, ibland så, det låter ju lite självgott kanske. Men ibland så tänker jag att vi är spjut, spetsen på spjutet. Och då menar jag inte i, i, i liksom enbart i kompetens och så. Utan jag menar liksom samhällets spjut. Alltså att alla som har... Alla som jobbar på kafé eller jobbar på alla möjliga olika jobb. Det är bara för att jag såg ett kafé här i bakgrunden. De gör ju det och det är jättefint för folk tycker om att dricka kaffe. Mm. Och sen så betalar de skatt och den skatten går till att bygga vägar och sätta barn i skolan. Och allt möjligt fint. Men också till det vi gör. Vi, mm. vi, vi tjänar ju, vi producerar ju ingenting. Vi, 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 vi säljer ingenting. Vi, utan vi får ju använda alla de här pengarna som, mm. som människor... Samlar in till oss mm. att använda. Och vi får vara de som... Hundratals tusen kronor om ja. dagen. Vi, vi, på vår precis, vi får ju göra av med alla de där pengarna. Och, och sen får vi tack för det. Det, det är fantastiskt på många <laughs> och sätt. Och vi tycker att det är jättespännande det vi gör. Precis, det är, det är oftast ingen stor uppoffring. Så, så vi får vara, vi får vara spjut, spetsen på spjutet i den månen. Och det är ju... Det är en ynnest. Att få göra av med massa pengar. Jag får påminna mig själv om ibland. Just för att jag tycker att mitt jobb är så roligt och så spännande. Mm. Så blir det ju ibland som att jag... Känslan är att det är som något jag gör för att det är kul. Mm. Och då när, det är något, när jag ska göra något som inte är kul. Då blir jag så här omotiverad. Ja, just det. Vi hade ju när, du... Du approcherade ju mig igår med att jag högst skulle gå och hämta en patient. Som jag inte alls var sugen på att gå och hämta. Ortopedoperation. Och då märkte jag ganska uppenbart att jag ja. tappade lite ja, stinget där. Det var, det var inte subtilt. <laughs> men då måste jag säga på mig, men vänta nu, det här är inte min hobby. Det här är, jag har betalt Precis, för det, att göra det här. Precis, du får ju faktiskt lön för det. Om det är min hobby, då kan jag skita i det ja. när det inte är roligt. Ja. Men det kan liksom... Dreja, det, det kan du sluta med ja. när du tycker att, 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 att det är för kladdigt. <laughs> Jo, vad vill att jag ska dreja en mugg? Det skit jag fullständigt. Jag vill bara dreja ljusstakar. Ja, hur man nu gör det. Nej, men det var en liten ja. passus. Men du, mm. inom intensivvårdens underbara och komplexa värld har ju du sen då särskilt nördat in på andningsvård. Mm. Om man skulle kunna kalla det för det. Och det innebär ju oftast vård i 
respirator när man ligger ja, hos oss. Ja, hos oss i alla fall. Ja. Uh, och vad, för de lyssnar nu, de som inte håller på med intensivvård, vilket är de flesta av våra lyssnare. Om vi tar det här från grunden. Vad är en respirator om vi börjar där? I grunden så är det ju en väldigt enkel manik, eller liksom teorin bak, sen så är den förfinad, men det är en, det oftast krävs det att man stoppar ner en slang som i trakea, alltså luftstrupen, via munnen. Och till den slangen så kopplar man en annan slang som kommer från respiratorn då. En del envisas med att kalla för ventilator, jag har aldrig riktigt begripit skillnaden ska jag säga. Mm. Eh, någon menar att det finns en skillnad. Men det är alltså en, eh, en apparat som eh, trycker in luft som ett andetag och sen släpper på trycket. Eh, och, tryck, och sen så gör det ett visst antal gånger per minut om vi ställer in det. Och med en viss, eh, en viss fraktion, alltså en viss del syrgas kan vi också ställa in allt från då 21% till 100%. Alltså antingen är det ren vad så vanlig luft eller också är det ren syrgas. Och allt däremellan. Och allt däremellan. Eh, och sen så kan man också ställa in att man håller upp i lungorna med en ett inställning som kallas för eh, alltså, ett ut, alltså att det är lungorna aldrig riktigt töms kan man säga. Mm. Det som vi kallar för pip. Mm. Ja, det kanske, nu, nu tangerar vi den här gränsen som vi talar om Att vi skulle hålla det på ganska ja, Men man ställer in ett, 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 noll, ett grundtryck Så att det mm. går aldrig ner till noll Utan Precis. det ligger på ett tryck som håller lungan öppen Även när jag har andats ut Precis mm. Och det vet vi är bra för många typer av lungsjukdomar mm. Och här berör vi ju faktiskt en sak som vi kommer återkomma till Du, du säger att i en respirator, då trycks luften in. Mm. Vilket är en väldigt stor skillnad mot hur du och jag andas. Som du sa innan, den här, den här delen av populationen som inte andas i respirator. Som är, som är ointuberad. Ja, precis. Ja, det, det finns jättemånga människor som är ointuberade. Det... Jag har hört talas om ja. det. Jag tycker att det verkar otäckt. Ja. <laughs> men, ja, vad är skillnaden? Jo, men så här... Att för att få in luft i lungorna så, så måste man ändra trycket på något sätt. Om man ska gå omkring på gatan och vara frisk och kry, då suger man in luft i lungorna genom att man minskar trycket i lung, lungorna genom, som sker framförallt genom att mellanhjärdesmuskeln eller diafragma rör sig neråt mot magen. Och då skapas det då en ett undertryck i lungorna, vilket gör att luften åker in dit helt enkelt. Det är, det är undertrycksventilation kan man uttrycka det. Att, eh, men då skillnaden blir då att i respirator så blir det en övertrycksventilation. Alltså att man trycker in luften, men man pressar in luften genom den här slangen ner i lungorna. Och i alla fall om man är rejält sövd och kanske till och med muskelavslappnad med, med, ett, med olika läkemedel så kommer, eh, kommer när mellanhjärdesmuskeln diafragma inte vara aktiv det vill säga man trycker bara ner luften och sen släpper man ut den och sen trycker man in nästa andetag och så släpper man ut med den 
frekvens som vi tycker verkar lämplig för just mm. den här patienten. Och det här blir ju en skillnad för lungan. Mm. Och det finns rätt så mycket forskning också kring hur vad som är bra och vad som inte är bra framförallt. Att vi kan, alltså det som man ska komma ihåg med att när man ändrar de här tryckförhållandena är att eh, det är i regel skadligt för lungan i någon mån. Och vi, det är ett nödvändigt ont kan man kalla det för. Att eh, vi ska göra det så lite skadligt som möjligt. Mm. Alltså man, man, man gör det i regel, alltså det är ingen som botas av nästan någonting som vi gör ska man säga på IVA. Utan vi, vi ser till att hålla liv i folk tills de botar sig själva i regel. Alltså det är väl... Det är väl antibiotika kanske som vi gör som är riktigt, ja. riktigt kurativt, alltså botande. Resten är organsupport så att kroppen håller sig vid liv tills sjukdomen har läkt ut generellt sett. En viss kirurgi är förstås botande också, mm. men det gör ju inte riktigt. Men kräver ju också att kroppen själv läker. Det här ja, precis, så vi ska liksom hålla folk under armarna tills de klarar mm. sig själva. Och absolut gäller det respiratorvården då. Att vi ska dels hålla folk under armarna och så ska vi göra så lite skada som möjligt under tiden. För att det, det är i någon mån, vad jag förstår, nästan helt alltid skadligt. Liksom. Mm. Att gå ifrån det här naturliga sättet att andas till det här ytterst onaturliga sättet att andas. Men det är, det är ett nödvändigt ont. Och här finns det ju då... Ja. Grovt, väldigt grovt uppställt i två olika grundsätt mm. att göra det på respirator mm. behandlar någon på. Eh, sen finns det ju olika varianter på de här. Det finns nyanser av eh, ganska många nyanser av brunt i det här. <laughs> men men eh, ja, vi brukar ju prata om kontrollerad ventilation och understöd mm. ventilation. Would you care to elaborate? Ja, generellt sett, jag har en, en föreläsning eller man ska säga, som jag brukar hålla för studenterna som kommer på avdelningen. Och då kallar jag för, det handlar om tillstånd och timing. Alltså var, hur mår patienten och var i sitt förlopp är de? Och då i, generellt sett i början, och framförallt när man, precis när man har intuberat någon, då har man ju gett en dos nästan alltid av av muskelavslappnande läkemedel för att kunna få ner den här slangen. Och då slår man ut all typ av andnings... Alltså patienten kan helt enkelt inte andas för att vi har blockerat musklernas funktion med det här läkemedlet. Då behöver man kontrollerad andning och det betyder att vi bestämmer takten, vi bestämmer... Antingen bestämmer vi hur stora andetagen ska bli eller också bestämmer vi hur med vilket tryck vi eh, trycker in den här luften. Och det är den stora, att det hela grejen är att vi, eh, då, då, då har patienten ingen inflytande över hur andningen är, utan de är helt passiva och vi bestämmer takten och vi bestämmer ja, andetagens storlek på ett eller annat sätt kan man säga. Det är det kontrollerad ventilation. Medan en understöd ventilation är att patienten på ett eller annat sätt gör ett inand, en början på en inandning. 
som vi sen eh, hjälper till och, så att den blir lite större. Alltså andetaget blir lite större. Vi kallar ju andetag för tidalvolym. Så om jag säger det någon gång så betyder det eh, Att andetaget blir lite större än det hade blivit. Alltså om man till exempel har, slutar orka andas. Mm. Om man är uttröttad så, eh, så kan man hjälpa till. Eller alternativt om man kommer från andra hållet. Det vill säga om man har blivit intuberad och sen så har man haft kontrollerad andetag ett tag, kontrollerad ventilation och sen så börjar det här muskelavslappnande läkemedlet klinga av och man tycker att nu kan patienten initiera sina egna andetag. Det har många fördelar att, kunna, att dels så kan patienten styra sin, sin ventilation lite mer och sen så kan så håller man också de viktiga andningsmusklerna då, framförallt diafragma. Man håller den aktiv, vilket har visat sig väldigt bra för att om man inte håller den aktiv så dröjer det. Den, den går snabbt i, i att den bryts ner som vilken muskel som helst som inte aktiveras. Så, så tappar den funktion och den tappar funktion mycket snabbare än många andra muskler i kroppen. Alltså de här... Alltså, Skelettmuskler. Skelettmuskulaturen, alltså vanliga muskler så att säga. Ja, för den, är ju va- den jobbar ju 24-7. Den jobbar alltid och, och när den inte jobbar så, så blir det snabbt. Ja, att den bryts, den bryts ner och, och tappar i funktion. Och då blir det mycket svårare när patienten sen ska börja andas. För någon gång själv. ska de ju börja andas själva. Det, ja. det ju, måste ju vara målet. Ja. Så det gäller att... Ja, det är verkligen tillstånd och timing Att i början... Så är du inte, eller då kan många inte helt enkelt, det vi kallar för trigga, alltså man sätter igång andetaget på ett eller annat mm. sätt. Antingen så känner respiratorn av att trycket minskar i andningskretsen, i slangarna, att då, då märker den att här är ett andetag på gång och då puffar den till lite extra, eller också händer det nu för tiden att vi stoppar ner en, en slang i matstrupen också som känner av den elektriska impulsen från diafragman, alltså från mellanjärdesmuskeln som kan då styra när andetaget ska börja och när det ska sluta och hur kraftigt det ska vara. Mm. Det är en annan variant. Men på något sätt så måste, måste respiratorn känna av att nu, behöv, nu vill patienten ha ett andetag och då ger vi ett andetag mm. helt enkelt. Och i väldigt många fall så är ju, det du säger här nu är att i, i väldigt många fall så är någon understöd variant av ventilation bättre mm. för patienten. Mm. Framförallt i, eller liksom i slutet. Alltså mm. När man närmar sig att, man kan inte gå från kontrollerad ventilation direkt till att ta bort slangen och tro att någon ska kunna andas själv. Mm. Utan man måste så att säga bekänna färg innan vi tror att någon... Mm. Ska klara sig helt utan hjälp. Mm. För det här är någon sorts mellanvariant. Men sen finns det ju även situationer när kontrollerad ventilation faktiskt är bättre. Mm. Det har visat sig det på senaste jag vet inte, tio åren kanske. Mm. I olika studier att, att den här, de här spontana... Speciellt när man har en väldigt kraftig andningsdrive som vid när man har, får i sig för lite... Ja, man har en känsla av att man får i sig för lite luft helt enkelt. Det är skillnad att andas kraftigt när man är ute och springer. Det tror jag inte alls är dåligt för lungorna. Men 
att få å ena sidan ett, alltså att man drar ut lungan med de här med mellangärdesmuskeln som skapar då ett undertryck i de här delarna längst ner i lungan eh, samtidigt som eh, respiratorn blåser på med ett övertryck i de övre delarna av lungan. Det skapar slitningar i lungan. Som... Det blir en väldigt stor tryckskillnad. Ja, och det, det blir eh, slitningar i lungan kan man säga. Mm. Och det är skadligt. Då, 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 ja. Och det är ju även här som det kan uppstå okult händeluft. Ja. När du sa det här, när jag hörde det här begreppet första gången av dig så kände jag direkt att där har vi något. Det där är ett avsnitt. Jag vet inte vad, men det är ett avsnitt. Men du får sådana såna blixtar ibland, eller hur? Ja, oh ja. Och, och sen har jag ju gått och grubblat på detta. Och, och vi kommer ju så småningom landa det här på något sätt. Men berätta lite nu, Johan, om okult pendelluft. Ja, det, det är ju framförallt ordet som är fascinerande, om ska jag säga. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det har man då sett vid... alltså. Eh, Spontan, eller understöd ventilation med kraftig, alltså vid en måttlig till svår lungskada och kraftiga inandningsansträngningar. Då är ju de, framförallt de nedre bakre delarna av lungan oftast igenkladdade av liksom... Slem. Slem, typ snor kan man väl säga. Och, och, så, och det gör också att många av de lungdelarna där är sammanfallna. De här små, små lungblåserna som kallas för alveoler. Som vi har 700 miljoner av. Är inte det fascinerande? Det är, det är faktiskt fint. 700 miljoner ish. Ja, just det. Jag har inte räknat dem. Ja, det, det, det är mycket. Som har en yta, sammanlagd yta av 90 kvadratmeter. Det här har jag kollat upp nu bara. Det det. Men... Det brukar, man brukar säga att det är en fotbollsplan, eller hur? Ja, det är nog något sånt. Jag vet inte hur stor en fotbollsplan är. Men Nej. 90 kvadratmeter har jag lätt. Det är otroligt häftigt. Det är en yta, det har man där. Ja, men det krävs ju då för att... Och det är ju till för att... Sen så ligger de här små, små lungkapillärerna. Alltså de små, små blodkärlen. De allra minsta sortens blodkärl ligger ju som ett nätverk utanpå de här lungblåserna för att kunna då ta upp syrgas och lämna ifrån sig koldioxid. Jo, men då den okulta pendeluft. På en del ställen står det bara pendeluft, ska man säga. Och det är väl, det är väl gott så. Men, men okult pendeluft? Okult är strået vassare. Ja. Jag, jag, tror, jag vet inte om det finns någon skillnad i okult pendeluft och pendeluft, så att säga. Nej, det är väl samma sak, det är, men det ena låter häftigare. Det ena låter häftigare, helt klart. Ja, nu är det återigen engelska, men fluid-like beter sig i en frisk lunga. Alltså allt, alla tryck fortplantar sig väldigt lätt mm. genom från då den basala delen där diafragman, alltså mellanhjärdesmuskeln, drar i lungan för att utvidga den till att den beter sig mer solid-like eh, när man är sjuk och när de här delarna inte är luftförande, de nedre bakre. Och då kommer inte trycken fortplanta sig så bra. Mm. Så då kommer det uppstå en situation då där de nedre delarna suger ner så att säga begagnad luft från de övre delarna. De tar liksom inte färsk luft utan de tar ja, helt enkelt begagnad luft. Mm. Och det är det som är pendel, pendelluft. 
Pendulumt. Och okult betyder ju typ dolt eller för dolt. Ja, precis. Så för att det, det, var, det är ganska nyligen man har... Eh, alltså jag har något så märkligt som en, som en idol inom respirationsforskning. <laughs> Klart du har. Och han, jag tror i alla fall att det är en han, eh, heter eh, Yoshida. Ja. Han, jag tror han är i Japan men, men har samarbetat väldigt mycket med fransmän och italienare. Jag vet inte riktigt om... Jag måste kolla om det var Yokoshida eller om det var Yoshida. Det här är ju viktigt. Nu tar Johan fram en av Yoshida. Utskrivna artiklar. Ja. Det här är så mysigt med vår relation. Ja. Att vi tar med oss artiklar till varandra. Titta. Det, här är, ja, det är en jättefin bild. Det väldigt... syns inte i en podcast, Nej. tyvärr. Men ja, det vi ser är några färgglada lungor. Färgglada lungor i någon sorts uh, konstig röntgenvariant. Ja. Yoshida. Yoshida. Har kommit fram till någonting. T, t, tack. Här står det hela namnet, förresten. För er intresserade <laughs> lyssnare så <laughs> kommer googla. Takeshi Yoshida. Med Y. Ah, hur som helst. Men de har beskrivit då det här mm. ganska nyligen. Kan vi inte kalla honom Takeshi? Takeshi. Skönare att vara på first name basis. First name basis. Ja, men Tacke. Tacke. Du och Tacke har kommit jag fram tack. till. Ja, jag har inte varit det. Jag, jag följer. Jag är, ja. en, jag är en följare här. Alltså, ja, men han, han dyker upp. I, alltså, när man, motsvarigheten till att googla är ju att pubmedda. Så att mm. säga. Olika termer. Så dyker han upp i sådana här. Han har skrivit stora reviewer där han sammanfattar dels sin egen forskning och andras forskning. Så, och det handlar ofta om, om det här med det, det är svåra att ha både undertryck och övertryck samtidigt. Det är, det är, är väldigt svårt om man, om man verkligen ska gå in i, i, till botten med det. Mm. Och då ska man ju säga att det, det är bara de som är riktigt lungsjuka som, som drabbas av det här. Om man till exempel... Det händer att vi intuberar personer som har på väg att få ett luftvägshinder. Om man har en infektion i övre delen av halsen som gör att det svullnar. Då kan vi behöva stoppa ner en slang bara för att inte luftstrupen ska bli för liten att andas igenom. Det är ju en anledning att stoppa ner den här slangen och andas med respirator. Men om man, andas i respirator, om man behöver andas i respirator för att lungorna i sig är sjuka, då riskerar det här att hända. Mm. Så okult pendeluft. Och sen så exakt relevansen för det. Man ser vad jag förstår. Och, eller, och det tycker jag faktiskt eh, jag också ser. Att ofta med spontan andning så får man nog en lite bättre syresättning. Det, understöd det fun- ja, ventilation. Precis, ja. Ja, precis understöd. Eh, och det har ju mycket med att göra med att den här lilla undertrycket nog är bra för blodflödet genom lungorna. Alltså det räcker ju inte att bara luft åker in och ut i lungorna. Det, det blir ingen människa glad av. Utan det krävs ju också. Jag, tänk, jag minns att du hade ett avsnitt om bukläge. Och där var det mm. en väsentlig del. Att det, det, blod och, luft och blod måste ju träffas i samma, på samma ställe. Det räcker ju inte att det flödar massa blod i en del av lungan. Och sen så finns det massa luft i en annan del. Det, då blir det inget... Mm. Utan det gäller ju att de två träffas. De mötas ditt hud. Det var lätt som en saga från... Mm. Nej, men... Eh, ja. Eh, så det finns nog ett, en, en 
till synes en vinst, en kortsiktig vinst i att ha spontan andning på vissa riktigt svårt sjuka. Men det visar sig också då att det sliter väldigt mycket på de här lungdelarna mm. basalt. Så att man kanske efter 3-4 dagar är i ett sämre läge. Och det här är ju så otroligt frustrerande för... för... När vi har den här patienten då som är väldigt lungsjuk mm. och som då eh, har en understöd andning mm. i respiratorn. Hur, vad är liksom behandlingen för det eh, egentligen? Eller vi har ju ett par grejer i vår arsenal. Om vi tänker så här, nu, nu har vi en andning som... Det här, det här, sli, det här sliter bara på lungorna. Ja. Det är ett enormt slitage på lungblåsarna och vi tror att det här på sikt kommer vara sämre för ja. patienten. Vi får en hel del forskning som talar för det. Hur, vad gör vi då? Hur behandlar vi det? Eh, ja, en del väl tycker ju att det är jättebra med spontan andning då. För att man då får till synes, eh, man kanske kan sänka lite på syrgasen, man kanske får lite bättre gasutbyte i stunden. Och, och då är en Stöttar jag ibland på det att man tycker det är väldigt bra då för att då kan man så att säga lämna över en li- till synes lite friskare patient till nästa skift. Det känns bra. Mm. Men det som, det som har visat sig i, i ganska stora studier som jag kanske, jag kanske inte är helt kapabel att bedöma relevansen av dem men personer jag verkligen litar på framhäver de här studierna. Tacke. Tack. Nej, men det folk som jag faktiskt känner lite mer, mm. eh, mer än tack. Lite mer. <laughs> som jag faktiskt träffar då, då. Eh, som jag har stort, eh, till exempel vår, vår eh, vad heter det, FEC va? Funktions... Ja, ja, chefen på vårt jobb, ja. läkarchefen som heter Johan Pettersson som är... Lyfter på hatten igen. Ja, det är ja. absolut, självklart. Som jag, som jag tycker är väldigt härlig att prata med kring sånt här. Och en person i Uppsala som heter Filip Fredén som jag också har vuxit på min himmel på senaste tiden. Eh, ja, men de lyfter fram de här studierna som att man ska nog, eh, det är nog bra att eh, spara på lungan. De få lungdelar som faktiskt är okej. Okay. Alltså, och, och då ska vi ge små till dalvolymer till att börja med. De ska få absolut inte vara mer än... Om, när man är sjuk då, 6 milliliter per kilo förväntad kroppsvikt. Det här blev, det här blev ja. ja, men gre- ska, grejen är att lung, lung, ja, lungorna eh, blir inte större av att äta pomfritt, om man säger så. Utan eh, lungorna är som de är, även om man är jättestor. Mm. Vare sig det är, ja. Men man ska ge små tidalvolymer, man ska ha ett ganska så högt sånt här tryck som håller uppe lungorna eh, även under utandningen, alltså man får aldrig sjunka ihop. Det, och det har att göra med att det är väldigt slitsamt för lungblåsen att klabba ihop och sen öppna sig vid nästa inspiration, alltså när nästa eh, andetag kommer och trycker in luft. Om de öppnar sig och stänger sig eh, med varje andetag så kommer... Det blir som en sorts inflammation där. Mm. Och det är, allt det här är, tycker jag är väldigt... Det är lätt att se det framför sig tycker jag. Alltså mm. Okej, okay, men hur behandlar vi då? Vad gör vi då för att ta över andningen? Den här okay. patienten som håller på här och vill mm. andas. Han är ju inte Precis. vaken eller hon. Men det är en andningsdrive som vill... Som tar jättestora till dagvolymer. Och det sliter. det sliter. Vad gör vi? Vi... 
kan ge en massa så att säga, lugnande medel, alltså sövande medel. Som är, men det har ju sin nackdel att det ofta ger ett väldigt lågt blodtryck. Vilket vi sällan har riktigt råd med i de här situationerna. För att de är ju ofta också väldigt inflammerade i hela kroppen. Det vi mm. kallar för sepsis. Alltså blodförgiftning. Så, 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 men en annan variant är då att ge mer av det här muskelavslappnande medlet. Som gör att vi, de kan helt enkelt inte andas. Och då måste man ju också vara rejält sövd. För det måste mm. ju upplevas som fruktansvärt att inte kunna de röra sig. De Helkroppsförlamade helt enkelt. Så... Ja, men det, det, det är en variant. Och det, tyvärr använder vi det... Eller, tyvärr. Jag vet inte, vi använder det inte så ofta. Mm. Som jag tror att vi borde. Att vi, jag tror att många skulle må bra av att få kanske två dygns total vila. Och sen sakta bygga upp eh, muskelförmågan igen då, andningsförmågan. Men att skapa den här tiden för antibiotika att verka, mm. att... Eh, Läka ut en viss del av inflammationen eller infektionen. Det är en väldigt stor pedagogisk utmaning, tänker jag. Därför att dels är vi drillade i det här som vi pratade om innan. Att det är viktigt att hålla igång sin egen andningsmuskulatur. Mm. För den behöver man. Och vi, har ju, vi som jobbar med intensivvård nu har ju fått höra väldigt mycket vikten av att hålla igång mm. den egna andningen. Och hur bra det är. Och att komma snabbt ur respirator är ah. något sorts mantra. För det är ju riskfyllt att ligga i respirator. Och att, att det är risk för infektioner. Ah. Att, och det, ja, det är mycket som är så att säga då. Det är ett nödvändigt ont. Det är ett bra begrepp. Där. Och sen ovanpå det så lägger du det faktum, det som du har nämnt. Den här utmaningen. Att, men patienten ser, det ser liksom bättre ut på vår övervakningsmonitor. Siffrorna blir bättre. Våra prover. Jag har ju själv stått i den här situationen mm. flera gånger när ja. man säger, testa men ska vi inte muskelrelaxera eh, den här patienten och ta över andningen och så gör man det och så blir siffrorna sämre. Ja, det är en svår linje att driva då. Och sen så låter man patienten <laughs> gå tillbaka till egen andning när den här, mus- när den här <laughs> relaxationen har gått ur och då blir siffrorna ja. bättre. Men det där är ju liksom feedbackloopen blir ju att mm. det ibland ganska ofta ser bättre ut när de andas själva. Mm. Men sen så finns det ju då, om jag har förstått dig rätt, forskning som visar på att på sikt ja. så blir det sen. När ser man att det här drar ja, det är efter, jag, jag kommer inte ihåg, men exakt. Men det, det, är, det finns väldigt snygga eh, grafer på det här från den här studien som visade det. Då, att det hände ingenting, alltså mycket handlar ju då om mortalitet helt enkelt, alltså mm. dödlighet. Alltså att man delar in två, patienter som, bor, som har ungefär samma tillstånd, alltså sjukdomstillstånd. En del får ena sortens behandling och en del får andra sortens behandling. Alltså en del fick spontanandas och en del fick sådana här muskelavslappnande medel. Och sen så såg man, men det, alltså mortalitetsskillnaden uppstod först efter kanske en vecka. Mm. I den trakten i alla fall. Det var flera dagar i alla fall. Eller kanske var det ännu längre. Ja. Men att då delade sig de här linjerna. Det vill säga att de som, mm. eh, de som hade legat i tryckkontroll dog inte så mycket som de som hade legat i... Eh, de dog bara lite. De dog, ja, 
Det är färre dog. Färre, färre ja. dog. Ja, herregud. Ja. Eh, först, det dog inte så ofta. Det är ett, det är ett väldigt konstigt begrepp. Ja. Eh, men de, och det visar sig först efter bortåt en vecka. Jag kommer inte ihåg ja. exakt. Men det, det, och då, eftersom vi då, som vi nämnde förut, att man kanske är i den här branschen för att man gillar att få snabba svar på... Det är ju ett otåligt släkte. Ja. Man gillar att göra någonting och sen så man, man ger ett läkemedel och så tittar man upp på skärmen och säger oj vad mycket bättre det blev. Sen går man mm. därifrån. Eller sen så är man nöjd i alla fall. Eh, det tycker vi om. Men precis som i, i mycket av det här så vi ska ju sikta dels på att folk ska faktiskt må bra nu. Men framförallt så ska de ju från, de ska ju kunna gå på det där kaféet som jag talade ja. om nyss. Att de ska kunna sitta där med goda vänner om en viss tid ja. och, och vara glada lyckliga människor. Ja. Det ju, måste ju vara vår absolut... Alltså att, att man bara klar, har lite bättre siffror vid skiftet alltså vid arbetspassets slut. Det är ju en väldigt kort horisont ja. att jobba ut efter. Men det är supersvårt att skapa en feedback loop mm. som säger mig att och i och med att det är så multifaktoriellt mm, också. Det är ja. så många saker inblandade och det är en sån lång tid. Så är det är svårt för mig att få feedbacken att nu sitter den här eh, pelikanin och, och tar en kaffe mm. på Mellqvist. Mm. Och det är för att för åtta månader sedan så valde vi, så kom vi att ställa in respiratorn på det här sättet istället ja, för på det här sättet. Ja. Precis. Men faktum är ju att eh, ja, det såg man ju i den där studien. Den var ju som med alla sådana här studier, de är inte gigantiska och det var inte liksom stora så här, stora kohorter som, mm. utan, men ja, det man såg och det, det, det var tillräckligt för statistisk, statistisk signifikans eh, att det vill säga att de, de färre i den gruppen dog helt mm. enkelt och sen hur vi de drack kaffe, eller riktigt så långt eh, drev de inte. Det är de nej, inte. Nej. <laughs> eh, men faktum är att mycket, apropå pelikanin, mycket forskningen bedrivs just på kaniner. Så det var ju ganska välfunnet. Ja. Jag tycker att det här är, eh, vi ska snart komma ner för, för en liten landning här nu. Ja, <laughs> det är på tid. Eh, och gå och käka lunch. Eh, jag tycker att det är oerhört fascinerande just det här. Som kontraintuitiva i mm. att den egna ansträngningen ibland bara blir destruktiv och bara sliter. Mm. Och att det man kan behöva göra är att släppa taget och låta någon annan ta över. Eh, och här ser jag en tydlig parallell till våra själsliv. För jag tänker att det finns situationer... Du brukar hitta det, eller hur? Ja, det, det är lite det, av din grej, eller min grej. Nej, förlåt. Vad oväntat att det skulle komma... Nej, men jag tänker att det finns situationer i livet där våra egna ansträngningar bara sliter på själen. Mm. Och där vi tänker att vi ska klara oss själva, vi ska kämpa oss igenom vår ångest eller utbrändhet eller bara starka igenom vår sorg eller oro eller uppgivenhet, nedstämdhet, alltså vad det än är. Att, det kan ofta se ut att funka ett tag. Mm. Det ser ut som att det här går bra, jag kommer orka och det här är bästa vägen men ibland så kommer vi till slut till ett läge där vi bara rasar och ju längre vi har kämpat då, desto hårdare blir det där 
fallet mm. som med de här lungorna som mm. man, man kanske borde på. släppa taget lite tidigare eller? Ja men jag tänker att det finns tillfällen i livet där det vettiga att göra faktiskt är att släppa taget att släppa stoltheten och släppa den egna styrkan och liksom sluta kämpa och bara falla i, i armarna hos de goda människor som omger en mm. och låta sig själv bäras Det är en fin bild av dem Ja, jag tycker det. Jag kom på den själv. Mm. <laughs> Sen har jag ju en till tillnämning. Men har du någon kommentar på det här? Ja, eller som sagt, det är en fin bild. Jag tror att... Jag menar... Ja, jag tror, jag tror mycket på att dela... Ja, men, alltså, det finns så många sägningar att No Man is an Island och... Delad sorg, halvsorg och delad glädje, dubbelglädje. Och att det är nästan alltid eh, rätt väg att gå. Även om det kanske tar emot, om man känner sig stolt. Eller om man känner sig att man ska inte belasta andra med sina. Mm. Eh, det är nästan alltid bäst att, i alla fall med de man eh, håller nära hjärtat. Och de som man i grunden litar på, att dela med sig av... Mm. Sina inre eh, krämpor, om man får ut, eller sina man inre processer. fläka ut allt på fejan, men... Nej, det där, nej, det är jag inte mycket för. Men, men att eh, några personer som man förhoppningsvis har i, i sin innersta krets. Mm. Eh, och, att, och att det är fint att ta emot hjälp också. Alltså, vi, lever, vi jobbar i en bransch där vi hjälper folk hela tiden och då borde man ju vara expert på att se det på sig själv också mm. när det är dags att ta emot hjälp och jag har behövt hjälp alltså inom jag har haft i familjen upplevt mycket svårigheter jag vet inte hur jag ska uttrycka det men där, och där har jag ju verkligen sett att hjälp är, är väldigt bra Mm. Alltså det är stunder där hjälpen kommer Eller där man släpper in hjälpen Som det faktiskt vänder Det är sällan man kan kämpa sig igenom eh, Svårigheter själv mm. alltså när, Och då talar jag om rikt, riktiga svårigheter Inte mm. bara en, en dålig höstdag mm. När barnen skriker utan... Det finns ju ett, eh, ett Bibelord här och häpna eh, Det här hade jag inte planerat Men jag kommer att tänka på nu som jag har, har haft med i ett avsnitt för länge sedan. Jag tror att det var avsnitt om magsjuka för övrigt. <laughs> Men Paulus skriver något, en, en paradox som jag tycker är så vacker. När han säger, när jag är svag då är jag stark. Okay. Jag gillar den. Att det, är liksom, det är då när man släpper taget. Då mobiliseras liksom all styrka som finns runt omkring. Ja, det är fint. Att man så att säga bjuder in hela ens... Eh, sociala nätverk ja. att, att faktiskt sluta upp för, för det ska man ju säga också folk vill ju hjälpa till alltså mm. folk älskar ju att hjälpa personer man älskar det, ja. är, det, är, det är få gånger man känner sig så eh, ja, men som känns så bra att när man ja. faktiskt gör något som, den, som någon annan verkligen uppskattar ja. det, är ju, det är en otrolig känsla ja verkligen eh, jag ska ta en till tillämpning här Mm. Knyta ihop säcken. För jag tänker ju också, hör och häpna. Eh, nu vet jag inte hur man ska skilja på själ och ande. Det är väl liksom 
diffusa begrepp. Men jag tänker också att det finns någon slags andlig parallell till det här. Åtminstone i mitt eget liv. Jag kan egentligen bara tala för mig själv. Men det är hur mycket energi jag lägger på att liksom försöka vara viktig. Försöka förtjäna respekt och beundran och kärlek. Och hur mycket det egentligen kan slita mm. på mig. Hur jag driver mig själv in i det där ekorhjulet som man, jag har för övrigt aldrig sett en ekor i världshistorien springa i sånt här hjul. Det brukar vara hamstrar, men av någon anledning kallar det ekorhjul. Men, men där jag liksom ska prestera på topp och göra någon slags karriär samtidigt som jag ska vara en närvarande förälder. Jag ska ha ett fint och välstädat hem och en bra och nytvättad bil och vara en vältränad och deffad 40-åring samtidigt som jag ska ha tid att liksom göra nyttiga mm. långkok på riktiga råvaror <laughs> sådär som du håller på ja. och sätta surdegar sådär som du håller på tillsammans med barnen <laughs> och liksom där jag vill vara en genomtänkt medveten allmänbildad person samtidigt som jag vill vara en bekymmersfri livsnjutare ja det är ju en paradox och, och, alltså, ignorance is a blessing alltså, ja men samtidigt ja. vill man ju vara upplyst ja. och jag vill vara med och göra den här världen till en bättre plats samtidigt som jag bara vill närvara i nuet och vara en skön sorglös snubbe mm. och en formidabel älskare <laughs> jag känner ju lite så här som, som Jocke Berg i Kent sjunger i, i en av de senare låtarna du vaknar upp, din ungdom borta din spegelbild ser ut som skit och allt som förut var så enkelt har blivit väldigt svårt. Jag älskar den låten. Ja. Uh, Vilken låt är det? Jag kommer inte ihåg. Oh, jag kommer inte ihåg det. Senare har inte, det. inte jag hängt riktigt med. Nej, det men, är... nej, men var allt så enkelt då? När man var yngre. Jag minns det inte som att det var... Alltså det, är, det är andra komplexitet. Det är, det är fler ja. människor... Alltså, man, Barnen beror ju på en så att säga. Alltså där har man ju... Alltså där, ja, den kan du inte ducka. Nej, där kan man inte ducka. Men det är ju... Men, men jag menar man... Det är väl alltid hur man upplever stund. Men inte var jag mer bekymmersfri då. Jag gjorde ju mer vad jag ville för stunden, absolut. Ja. Men man gjorde ju också mycket större bekymmer av mindre mm. saker. När man, om man, mm. Typ när man var tonåring. Ja, ja jo, absolut. Uh, men alltså vad jag känner är så här... Vem har skrivit den här sabla kravspesen som jag försöker uppfylla? Så här. Kan du... Det är nog du är rädd. Ja, eller hur? Det var en retorisk fråga. Men, ja. men kan du, du är, jag upplever det som en relativt sorglös människa. Ja. Kan du känna igen dig i något av, av det här? Eller är det bara jag som är den där störda grubblaren som mm. vi redan har konstaterat att jag är? Ja, du, du har ju svarat på det själv. Nej, men ja, alltså, det är klart det, att rastlöshet och driv och liksom jag nynnade på en låt i morse faktiskt när eh, om ja, det, är ett, det är ett band som heter Tuk Tuk Rally det är, det är från min, den där ungdomen där, där jag inte ja. eh, det är bra band för övrigt alltså, ja. jag rekommenderar dem Tuk Tuk Rally eh, nej men att, att eh, man, vill, man vill det han vill han skulle vilja träffa den som äger förmågan att vara nöjd med det man har. Ja. I en textrad där. Men då tänkte jag så här. Ja. Om jag hade varit nöjd. Hela tiden gått och varit nöjd med det man har. Det är en väldigt skön känsla i stunden. Men det händer ju ingenting. Det händer ju ingenting. Och jag menar jag hade ju inte. 
Det blir ingen jag pang. Hade, det blir ingen pang som vi hade en föreläsare som sa här om dagen. Ja. Det, det är mycket som man är otroligt glad över om man som händer på grund av att man har ett driv. Mm. Alltså man, alltså nyckeln är väl att kunna stanna upp ibland och se att wow, hit har jag kommit. Här är jag. Jag har, de här, jag har den här familjen. Jag, jag har ett härligt litet hus att bo i. Och, och jag jobbar med något som jag är väldigt glad för att jag jobbar med. Och jag, ja, men jag... Men det har ju kommit sig, om man inte hade pluggat så hade vi inte fått mm. jobba där. Och om jag inte hade, jag hade ju inte haft barn, om jag, om jag hade varit nöjd med hur jag var. Då, då hade jag inte haft barn som är liksom min f- största enorma glädjeämne mm. i livet. Liksom. Ja, men jag så också... så det, det är väldigt, om man alla skulle gå runt och vara, det är, det är lite att gå runt och vara lite halvweedade. Och, det skulle inte finnas någon jul. Nej. Det skulle inte uppfinnas någon jul och folk skulle inte överleva när de var sjuka. Och, och... Men jag tänker också på att en viktig skillnad där är ju lite grann. Alltså, vad är det som är min drivkraft i mm. det här? Mm. Är det så att om jag tycker att allt det här är spännande, roligt, jag vill utveckla, utvecklas för att det är någon slags passion? Eller är det att jag jagar efter bekräftelse och efter att känna mig viktig och betydelsefull och det här sabla då, äckorhjulet igen alla fattar ju den här retoriska frågan, vem är det som driver äckorhjulet ja men det är ju rätt uppenbart som driver det och alla klagar på att de springer i det där i det moderna Sverige men men, ju snabbare jag springer ju hårdare jag anstränger mig desto snabbare måste jag springa och desto hårdare måste jag anstränga mig för att inte ramla så det är liksom inte långsiktigt hållbart att, att, hålla på att öka takten. Att jaga Allt, på det sättet. Alltid öka takten. Nej. Eh, och det blir någonstans lite som, som ett slaveri, tänker jag. Nu är det mm. starka ord här. Men, mm. men alltså att jag blir lite så här slav under att försöka skapa mitt eget värde och min egen mening. Mm. Och om jag misslyckas, om vi nu drar det här liksom hela vägen, mm. så är det som att liksom hela mitt existensberättigande står på spel. Så här, då blir man mm. frågan, så här, är jag värd att finnas till? Är jag värd att bli älskad? Bidrar jag med någonting av vikt till den här världen? Mm. Och här finns det ett gammalt religiöst ord som vi inte tänker så mycket på till vardags nu för tiden. Och som säkert har en negativ klang hos många. Och det är ordet frälst. Jag vet mm. inte vad det är. Trigga för reaktioner hos dig. Ja, det, i min värld så, så är det något ganska världsfrånvänt måste jag säga. Ja. Eller, eller, det, jag förstår hur du menar också att... Det, att vara uppfylld av någon sorts en övertygelse om att man inte behöver ha bekräftelse också. Det, det roliga med den här eh, ordet frälst. Det, rä- det betyder väl bokstavligen räddad? Ja, liksom. det betyder rädda. Men om man tittar på roten i, i liksom var det kommer från på svenskan så är det då att slavar för länge, länge sedan då, hade ju en kedja runt halsen. Om en slav, Låter kämpigt. Ja, om en slav mot all förmodan skulle bli fri så togs den här kedjan bort och slaven blev frihalsad. Aha. Vilket man sen då frihalsad. förkortades till frälst. Frihals, frälst. Eh, så det var, och det var ju då den bild man valde när, när man en gång skulle, i tiden skulle beskriva upplevelsen av Gud. Ja, okay. eh, på vårt språk. Alltså att bli fri från något som man var förslavad av. Oh. Och där kan jag tänka ibland att vi kanske tror att vi är världshistoriens mest fria människor. <laughs> Men i själva verket är ju vi också i 
någon mening slavar. Alltså vi slavar under de låner vi måste betala av på för att bo som vi vill. Under de heltidsarbeten och övertidspass som man tar för att finansiera en konsumtion som man tror att man måste upprätthålla. Och under de bilder av oss själva som vi försöker upprätthålla i sociala medier. Och där tänker jag att, att ett av de starkaste budskapen, om man liksom ska försöka hitta så här skatter i gamla traditioner. Mm. Så inom den, den kristna traditionen så tycker jag ett av de starkaste och vackraste budskapen för oss idag är ju att vi inte behöver jaga efter vårt eget värde. Så vi kan låta oss själva bli villkorslöst älskade. Och egentligen bara våga släppa kontrollen och ge upp jakten efter vårt värde och acceptera mm. att vad vi än gör kommer vi aldrig någonsin att kunna vara sig addera eller subtrahera från vårt värde och från det faktum att vi är ovillkorligen älskade och är skapade med en mening och att det finns en Gud inom den tankevärlden då som ser på oss med värme, ömhet och stolthet. Mm. Och här vill jag då sluta cirkeln här nu eftersom vi har pratat mycket om andning. Mm. För här tänker jag ofta på ett av de vanligaste namnen på Gud i Bibeln. Eh, och det är ju det namn som man i den judiska kontexten inte fick uttala. Av rädsla för att man skulle använda det på fel sätt. Det är fantastiskt. Ja, det är, ja, det är ett av budorden säger du ska inte missbruka Guds namn. Och då ja, det har ju betytt något helt annat för mig. Ja, ja för mig också. Ja, ja. Men, men då är det så att i... i Förr i tiden då, inom den judiska kontexten, då var man så rädd för att man skulle råka missbruka Guds namn. För att man inte visste exakt vad det där budet betydde. Så då slutade det med att man inte använde det namnet alls. <laughs> Av rädsla för att ja. om man använder det kanske man gör fel. Och ja. <laughs> det är en liten rolig detalj. Ja. Men, men det namnet stavas ju då... Så du törs nu? Du, ja, du, du, du kastar ja, men det ut. roliga med det här är att det stavas y h w h För det fanns ju inga vokaler i hebreiska. Ja. I-H-W-H uh, Det är det som sen Jehovas ja, Precis, jag tänkte det, det, är väl, det är väl ju, Ja, ja. precis uh, Men eftersom man genom årtusenden av judisk historia Inte har fått säga så. det här namnet Så finns det ingen som idag vet Hur det ska uttalas Men jag har ju en favoritteori Ja, hör du här. här Det är inte Jehova Utan den är att namnet Det här är ju språkforskare som ja, ja. har lagt fram det här till att namnet helt enkelt är ett andetag. Yahweh. Yahweh. Wow. Ja, den gillar jag. Och då tänker jag, för det tycker jag är så häftigt, för så låg är tröskeln till Gud. Att ett andetag är en bön. Alltså att det krävs mm. ingen ansträngning från vår sida- för att vi ska bli älskade och få kontakt med Gud, med vårt ursprung och med liksom källan till själva livet. Och jag behöver inte jaga efter mitt värde eller min mening eller efter att förtjäna kärlek. Alltså ett enda andetag är en bön. Ett andetag så vilar jag i Guds villkorslösa kärlek och omsorg. Mm. Att jag inte behöver jaga, inte behöver skapa det där själv. Jag är redan älskad, jag är viktig, jag är betydelsefull. För Gud och ett andetag så kopplar jag upp mig mot det. Det är aldrig längre bort än så. Det är ett fint sätt att säga eh, samma sak som man... Liksom, nu tar jag ett djupt andetag när jag ska koncentrera mig. Ja. Alltså... Då... Det är ju alltså, bara liksom hur man vill så att säga, rikta sig. Om, man, om ja. det räcker att jag bara riktar mig inåt 
och koncentrera mig eller få mig lugn inför en svår uppgift. Eller... Alltså det, det är vad jag förstår väldigt väl eh, liksom beskrivet nu. Hur, hur otroligt potent mm. andningen är. Alltså att man verkligen kan lura, så att säga, lura sinnet eller kroppens eh, försvarsmekanismer i att ta ett djupt andetag. Att mm. då, då lugnas... Mm. Och då kan man ju förstås absolut välja, lika väl som, alltså jag tror inte på en gud som har skapat med händer, liksom gjort några små lerfigurer som sen mm. blev levande. Det, det, jag, för, jag kan tänka mig det som liksom någon sorts metaforer för något mm. helt annat. Men om man väljer att kalla det, det här djupa andetaget som att man sträcker sig ut till vår liksom... Eh, inre trygghet alltså det, det duger gott som Guds begrepp för mm. mig en inre trygghet eh, och då ja, en, kort, en kort bön det är, det är en fin, det är en fin ja. bild, den tar jag med mig och jag tänker också att då innebär det att egentligen alla levande varelser ber mm. i någon mening fair enough <laughs> eh, vilket jag, jag, jag tycker att det är en, en, det är en bild som jag gillar i synnerhet som jag, precis som du har en viss nördighet avseende andning och, mm. och respiratorvård. Men du här tänkte jag sätta punkt. Det har blev, du något det som du vill... Som du t- känner att det blir en hejdundrande avslutning om jag säger det här. Oj, det hade ju det hade varit fint att få en heads up på den. Du fick, du fick ett manus av mig fick, fick, i ett sms. I ett sms. Nej, men jag, ja. Som bestod av ett gäng spretiga frågor. Så det var inte mycket till manus. Nej men vad är, jag, jag tycker ju ofta... Nej, jag har ingen så här hejdundrande avslutning. Det ska jag inte säga. Men eh, det är fint att tänka, tänka så här ibland. Att stanna upp och... Även om jag inte... Jag har aldrig jag, jag, jag haft, eh, aldrig haft en stark gudstro så som... som men jag, vad jag förstår så har ju du en tro som liksom är mer applicerbar på dagens samhälle. För jag har upplevt mång, ofta troende som ganska världsfrånvända. Och ganska mm. att man fokuserar på låtsasvärld. Låtsas, eh, alltså de finns inte i riktiga världen på något vis. Den, den tron de har har inte varit... Går inte att applicera på riktigt hur, man, hur faktiskt vi lever. Mm. Så, så det, det var ett fint sätt att, att uttrycka det tycker jag. Jag, jag gillade det. Ja, för mig så sitter ju hela livet ihop. Jag kan liksom inte dela upp det i min lilla religiösa låda. Nej, det är väl så jag, jag tänkt att... Pyssla med på söndagar eller när det nu är. Och som inte har något med resten av mitt liv att göra. Utan för mig så måste allt sitta ihop. Mm. Mitt arbete påverkar min tro, mitt tro påverkar mitt arbete och alltihopa påverkar min familj och mina relationer. Mm. Och, eh, vilket också är en av grundtankarna med hela den här podden som jag mm. gör. Oh, ja. Jag har som sagt lyssnat på allt med, med stor, stor behållning. Ja, vad roligt. Du, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack själv. Nu ska vi gå och äta det en slags lunch. Ja. Vad blir det? Uh, jag, vet inte. Mm. jag vet inte, vi får ju äta något gott. Uh, ska vi träna sen? Kan vi göra? Eller har du andra planer? Du kanske ska jobba. Uh, ska försöka ducka. <laughs> jag ska dodgea den idag. Och sen ska vi ut och äta middag i så fall. Om jag lyckas dodgea den. Det blir en underbar dag. Ja. Hörru du, tack igen Johan. Tack själv Jakob. Vi 
stänger av här. Vi gör det. Och till er som lyssnar säger jag som vanligt att ni lyssnar på den mänskliga faktorn. Jag heter Jakob Ansell och dagens sidekick heter okay. Johan Termenius. Och vi hörs igen, inte Johan, men ni hör mig igen om två veckor.